0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十三集：那双草鞋。曹操联军攻打寿春城失利，加上原本约好应该共同作战的孙策迟迟没有现身，战局陷入焦灼，导致了军粮面临见底的危机。为了稳定军心，曹操诬陷粮官小王贪污军粮，并且将其斩首示众。各
1: 位弟兄，大家都看到了，粮官王后为了自己的利益。不顾同袍情谊，贪污军粮，幸亏曹大人发现，已经将这个贪心的家伙军权正法。但是各位，我们的问题现在才开始，我们的军粮只剩下三天的分量，如果三天之内攻不下寿春的话，我们全军都会饿死的。是什么？小王贪污军粮？这怎么可能呢？哎，我记得他是一个老实人呐、啊。哎呦，这下惨了。该怎么办呢、啊？啊，没饭吃是要打个什么仗啊？妈的，都要怪那个王后啊！我看哦，他根本就是元素的奸细啦！
0: 欸、我我看我们不要打了啦，赶快逃比较实在哦。这场讨援战役旷日费时，所有的士兵斗志几乎都已经消磨殆尽，现在又听到军粮不足的噩耗，士兵们个个人心惶惶。就在此时，只见夏侯惇从队伍中走了出来，站到高台上大喊
1: ：“各位兄弟，注意听到！我知道形势非常艰难，但是军粮不够。如果我们现在撤退的话，还没有回到兖州，就会被袁术追杀。眼前我们只剩一条活路。各位，你们肚子饿不饿？”火我当然饿啊！哦、真的火啊我两天没有吃顿饱饭了,了。很好，那我夏侯惇告诉各位，想吃什么山珍海味，寿春城里面有的是。我现在把剩下的军粮全部拿出来，让兄弟们垫垫肚子。吃不够的，我们到寿春城里去抢。这一回，各位要抱着必死的决心。寿春城打了下来，我们就活；打不下来。我们就死，听见了没有？我听见了。听见
0: 曹操联军在夏侯惇的鼓励之下，抱着破釜沉舟的决心，拼尽全力攻打寿春城。人人都知道，眼前唯一的活路就是打进寿春城里去，所以个个奋不顾身，视死如归。守城的袁术军面对几乎不怕死的曹操联军，也感觉到十足的压力。但是，如果寿春城被攻陷，刚刚建立的种家王朝也可说是走到了尽头。所以，远戍的士兵也有绝对不能输的理由。双方人马互不相让，战得愁云惨雾，日月无光。曹操盯着寿春城下的战况，心中充满了惶恐和焦虑。究竟梁关小王的死能不能让联军置之死地而后生呢？如果失败的话，又要怎样才能将损失减少到最少呢
1: ？哎呀，人家都说观古鉴今，遇到困难可以借鉴前人的智慧。项羽啊，项羽，我他妈的现在就是用你破釜沉舟那一招。书上说啊，你当时用这招的时候。大破秦兵，拜托你不要骗我啊！如果用了这招还输的话，那以后我们就没有东西玩了
0: 。就在曹操正为了战局头痛的时候，另一个让他更头痛的人，很不巧的在此时出现在他身边
1: 。曹大人，哎，哎呀，嗯、哎嗨，原来是玄德啊！哎，攻城辛苦了。哎，没别的事儿的话呢，我要去巡视一下了。站住！曹大人，请你等一下。我听说粮官小王被你给杀了，这到底是怎么回事？哎呀，妈的！你果然是来问这个的。哎，这不是明摆着吗？他贪污军粮，按律当斩。呃，我是照本子办事啊。不可能，我见过那个粮官，他为人老实，而且尽忠职守，来来回回点算军粮好多次。他绝对不是会贪污军粮的人。哎，你你,你没有听过“知人知面不知心”吗？哎，他改用小斗分发军粮给大家，害得弟兄们都吃不饱。哎，所有人都看到了。我不相信。如果他真的贪污，应该早就逃之夭夭，怎么会去安抚众人呢？而且我听他说，改用小斗分发军粮，是曹大人的主意。我本来还以为是他误会了，看来这件事根本就是你叫梁官背黑锅。曹大人，请你告诉刘备，是不是这么回事？咋、啊、烦死了，烦死了！你究竟想怎么样啊？好啊，你要知道是不是？我现在就跟你讲，对，是我吩咐梁官用小斗分发军粮，我才好扣他个贪污的大帽子，不然你要我跟弟兄们说，哎，不好意思。原本约好的孙家军没来帮忙，哎，所以我们战线不小心拉长了，军粮不小心吃完了，这样吗？如果弟兄们知道实情的话，这个仗还打个屁呀、啊！这根本就是两回事吧？军粮不足的话，应该提早到各州郡去征调。就算军粮出问题，也应该召集众位同僚，大家一起想办法。怎么会是随便找个替死鬼来充数呢？而且曹大人这样做。根本就是欺骗弟兄们。如果未来被发现的话，以后曹大人要怎么带兵？弟兄们又怎么会信任曹大人呢？<笑>大家一起想办法，我看拜神啊，可能还比较有用啊。我找谁想办法？你，吕布，你们哪个可以一下子变出一个月的军粮给我啊？你知道最近闹旱灾吗？这回我们带出来的军粮啊！已经是把能挖的都挖出来了，去各州郡征调也不见得征得到啊。还有啊，你说我欺骗弟兄，你知道要是据实以告会发生什么事吗？我跟你讲，大伙儿就是为了有饭吃才跟着咱们，要是知道没饭吃的话，马上就会鸟兽散，到时候就剩下我跟你两个人攻城了，你懂吗？曹大人怎么可以这样说？弟兄们跟着你出生入死，难道就只是为了每天你会给他们饭吃而已吗？他们是相信你才跟随你的呀。你知道那个粮官小王有多信任你吗？虽然他觉得用小斗分发这个方法有问题，但是你跟他说你自有办法，他也就配合你帮忙拖延了。结果你不但辜负他的信任，而且让他扛下贪污的罪名，这种做法。我刘备真的没有办法苟同啊！啊，随便啦，我曹某人做事，难道还要你姓刘而同意吗？我跟你讲，你苟同不苟同都可以，反正我事情是已经做下去，再也不能回头了。如果你没有更好的办法的话，我劝你现在啊，立刻回前线一道攻城。现在我们是背水一战，要是最后这一搏还不能攻下寿春的话，我们就准备上仙山卖豆干去了
0: 。曹操被刘备问得恼羞成怒，当场拂袖而去。刘备纵然心里愤愤不平，但是目前兵凶战危，确实没有时间跟曹操理论。而曹操所说的状况也不是危言耸听，如果无法在这两天之内攻下寿春，是非常有可能全军覆没的。想到这里。刘备不得已，只能暂时放下内心纠结的问题，回到战场上继续作战。而不止攻城的曹操联军心急如焚，坐守在寿春城中的袁术也不好过。眼见迟迟未见孙策的踪影，加上曹操联军不要命般的作战。种种担忧让原本就没有耐心的元素加倍暴躁了起来
1: 。混账东西，今天的蜂蜜水是怎么调的？淡而无味！把膳房的厨子给我拖出去打五十军棍！这是陛下，这个会不会罚的太过了呀？嗯，大胆，连你一个宦官！也敢忤逆朕吗？来人呐、啊，把这个阉人拖出去，给我斩喽！呃，陛下饶命啊！陛下，请暂且息怒，在下明白陛下心中担忧，但今日可恨者乃是曹操一干人等，请陛下切不可因此杀人泄愤，如此有伤陛下之圣明啊！眼下自朕登基以来，诸事不顺。先有韩暹、杨奉造反，害朕征徐州失败；后有曹操、刘备这些鼠辈狼狈为奸，联合发朕。朕位为堂堂忠家皇帝，可这些贼子竟然都不把朕放在眼里。这事儿要是传了出去，我忠家皇朝天威何在呀？陛下，岂不闻孟子曰？天将将大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨嘛、啊。陛下贵为天子，荡平四海的重任就在您的身上。在那之前，少不了要披荆斩棘。曹操、刘备、吕布等辈，都不过是陛下宏图霸业路上的小石子。陛下是名门之后，天选之人。终究能突破万难的，那是，那是，想朕祖上四世三公，难道竟会不如曹操那阉宦之后吗？正是天选之人，有朝一日，定能灭那曹贼
0: 。寿春城外的攻防仍在继续，坚不可破的城防侵蚀着众人的斗志。时间一分一秒过去，昼夜苦战的将士们，无论是体力或是精神，都已经快要被逼到了极限。就在这个时候，寿春城上守城的士兵忽然间却少了一半，看起来好像陆续遗失到了寿春城的后方
1: 。老大，你看，守军怎么往后面撤了？寿春城的后面，那个方向是江东。这么说，是孙策来了吗？哼、嗯，总算是来了。这个孙策，不知实力如何，但在守时这个方面，我看实在是三流。关将军，先别管他是几流了。守军一旦后撤，防守城门的力量就变弱，这是个突破的好机会。让我曹仁的攻城部队上
0: 吧。联军众将士眼看机不可失，立刻抓紧机会攻城。由于寿春城上的守军变少，原本像雨一样多的弓箭威力便减少了一半，这让曹仁的攻城车部队终于有机会可以前进。与此同时，两旁的云梯车也一辆一辆搭上了寿春城墙
1: 。<笑>终于爬上来了！这样就不怕你们了。刚刚是哪个王八蛋对准我射箭的？现在让张三爷一个一个还给你们
0: ！啊，
1: 可恶啊！兄弟们，大家一起上啊
0: ！张飞一马当先，爬上城墙，抡起丈八蛇矛，左挥右刺，如入无人之境。守城的士兵不是当场被刺倒，就是被张飞从城墙上踢了下去。紧跟在后的士兵们鱼贯而上，开始一起对付城墙上的援数军。另外，在城墙之下，工程车撞击城门的声音一阵一阵传来。曹仁趁着刚刚的空档，已经带着部队多次冲撞。城里的守军凑成一团，试图用人力挡住城门
1: 。大家一定要挡住，不能让他们冲进来啊！挺住！挺住啊
0: ！但是在工程车不停的摧残之下，城门的门栓已经渐渐龟裂变形。此时，只见一个壮硕的身影出现在工程车后方，正是曹操的贴身护卫许楚。许楚,楚伸出两只臂膀抓住工程车，粗壮的双腿用力向前踏，接着夹带拔山倒树的气势。将工程车向前猛推，让我来！工程车发动了最猛烈的一击，门栓应声断裂，寿春城的大门终于被曹操联军攻破了
1: 。好，干得好啊！众将士，全力进攻！谁能斩下袁术的首级？
0: 我让他败将封侯炸
1: 炸，炸！
0: 城门大开，曹操联军长驱直入，袁术的士兵被冲得七零八落，丢盔卸甲；而城中百姓们有的紧闭家门，有的四散奔逃，场面一塌糊涂。曹操联军的目标只有一个，就是守春城中袁术的宫殿。然而，当曹操联军赶到宫殿附近时，看到的却只有断壁残垣以及满地战死的士兵。皇宫依然雄伟，但是雕梁画栋已经毁坏大半，正冒着烧焦的黑烟。曹操、刘备和吕布沿着台阶走上了宫殿。准备搜寻远树的踪迹，但是等在宫殿门口的却是两个迟到的联军队友，一个昂首挺胸，眼神锐利；另一个则是席地而坐，漫不经心。嗯
1: ，从两位整齐的衣着和友善的眼神，我完全可以感受到那份真诚和袍泽精神。他妈的！我看你们俩应该就是有名的周瑜和孙策吧？你们来的会不会太晚了一点？啊、呃，太晚？不会吧？我们吃完早餐就出发了。我一路上啊，都要叫我们家周公瑾把船撑快两步。嗯、呃，不过他说这已经是最快了，我也没办法啊。我们这次兴兵共讨袁术，是为了维稳汉室的威信。你们身为汉臣。吃皇上的俸禄，却没有把天子诏书放在眼里。你们可知道，因为你们迟迟不出现，害我们折损了多少弟兄？啊、哦，看你这个口气，我想你应该是那个有名的玄德公吧？嗯、呃，我觉得状况还好啊。哎，你看，你们还不是攻破寿春城了吗？那我们早到晚到，感觉上也没有太大差别嘛。哼，像你这么随便的人。我吕布从来没有看过，哟、哎、呵，很好啊！没看过的话呢，现在让你看看。刚好啊，我也没看过什么是天下无双，你要不要也让我看看呢、啊，吕布吕将军？哼，你想死吗
0: ？孙策说话轻佻，充满了挑衅意味。吕布举起方天画戟，而孙策反手就抄起了身旁的霸王枪。两人四目交接，几乎就要动起手来。就在此时，站在一旁的周瑜拔出佩剑，阻止了孙策和吕布的行动
1: 。别玩了，伯符，这里不是打架的地方。吕将军，你的威名早就远播四方，我想我们不用在这里见证。哼，旁边这位，便是天子跟前的重臣。曹操，曹大人吧，周瑜有礼了。啊，原来江东孙家也是有人懂规矩的。既然懂规矩，为什么你们视天子诏书如无物啊？明明约好出兵剿贼，嘿，结果你放我们打前锋，你们剪尾刀啊？哦，这个很简单，因为我们只答应配合出兵，但是没答应你们同时出兵。另外，我们孙家是受汉禄，当然尊奉天子诏书。但是天知地知，曹大人挟天子以令诸侯，这份不是天子诏书，是曹操诏书。圣上是不是有这个意思？我们心中也存有疑虑。若曹大人只是想借刀杀人的话，孙家应该没必要为曹大人赌上家当吧。
0: 还是你，周瑜说的轻松，但却一针见血，直接对天子诏书的正当性发出了质疑。迎奉天子以号令诸侯，一直是曹操最大的政治优势，但是今天却被周瑜不留余地的否决，曹操不由得火冒三丈
1: 。周瑜，周公瑾是吧？你有种！不过今天曹某人，我身负剿贼重任，哼！等我先拿了袁术，再回来慢慢跟你算呢。哼，曹大人，别忙了。我们到这里的时候，只有袁术手下的几位将军领着部队死守，根本不见袁术的踪影。以我的猜测，袁术必然是提早一步放弃了寿春城，撤退逃回他的老巢淮南去了。什么？袁术脱逃了。这次没能一举将他拿下，未来后患无穷啊！那又怎么样？大不了咱们追过江，顺便打淮南，把袁术连根拔起啊
0: ！就在曹操准备下令继续追击袁术的时候，荀彧骑着快马赶到了现场
1: 。主公且慢，此战我们不可追击。哎、啊！荀彧，你说啥？我们怎么就不能继续追击啊？现在全部人马都到齐了，不趁现在打，难道要等袁素回家洗完澡、换完衣服再打吗？非也，在下说此战不可追击，原因有二。第一，近日连连干旱，五谷欠收，我们刚刚才发生军粮不足的状况，如果再强行进兵，劳民伤财。反而对我们不利。第二，刚刚探马来报，张秀重新投靠刘表，现在南阳和江陵附近都受到攻击。若是不立刻处理的话，将会威胁到我们的大本营许都啊！什么？张秀又是个王
0: 八蛋！听到张秀联合刘表卷土重来的消息，曹操眼前仿佛又看到了宛城的熊熊大火。浑身是血的典韦，以及倒卧尘埃的儿子曹昂，曹操的拳头不由得紧紧握了起来。他知道，他与张秀之间势必要做个了结。虽然现在袁术的势力还没有剿灭，但是就像荀彧所说的一样，以现在的情势，处理张秀和刘表才是首要的任务。看着眼前的孙策和周瑜。曹操眉头一皱，计上心头。哼
1: ，反正这一场战斗目的已经达到了。袁术这个假皇帝被我们打得灰头土脸，哼！我看短期之内他搞不起什么名堂了。姓周的和姓孙的，算你们运气好。我曹某人呢，今天突然改变心意，想到南阳和江陵那里去转一转。咱就不追究你们迟到的事情了。另外呢，我这个人呢、啊、宽宏大量，对于愿意帮忙的人呢、啊，我都当他是朋友。你们江东就在刘表的地盘隔壁，如果你们愿意帮我挡住刘表，别让他袭击我家后院的话，我就表奏天子，封你姓孙的做讨逆将军，还附带赐你当吴侯。这样你们觉得怎么样？哎，考虑清楚啊！这么好的条件啊，不会再有喽
0: 。听到曹操的提案之后，就算是聪明果决的周瑜，也不禁陷入了一番思考。虽然周瑜和孙策早就看出当今皇上对于地方的诸侯根本没有制约能力，而孙家未来也不准备继续尊奉汉室。但是直接表达对天子的封赏不稀罕的话，一定会被曹操扣上逆贼的帽子。到时候，很可能下一个被围剿的就是孙家。相反的，如果答应了曹操的条件，两边至少暂时相安无事，未来还有继续周旋的机会。权衡利害之后，周瑜慎重的开口了：“<笑>
1: 曹大人的度量，周瑜深感佩服。刘表当年害死我们老爷子，跟孙家有不共戴天之仇。就算曹大人不说，我们也不会让他踏到家门一步。伯符，你说对不对？嗯，啊，哦哦啊,啊，对对对，反正啊，公瑾说的就等于是我说的。有我们在，刘表啊，他就别想踩线了。好。那就这样说定了。哎，另外，姓周的，不知曹大人还有什么吩咐？你听好啊，你不要以为我不知道你们孙家口口声声说自己是汉臣，事实上啊，也是想要拥兵自立，割据一方。你们常说我曹某人是挟天子以令诸侯，我曹某人啊，今天就告诉你们，我这个。叫奉天子一定不成，专门对付你们这种变来变去的假汉臣。要是你们未来敢跟朝廷捣蛋，哼，我是不会对你们客气的。哈，这个当然。要是到了那个时候，我一定烧一把比今天还旺的火来迎接曹大人。后会有期，哈哈。哎，我们走了，不用送啊。
0: 一番唇枪舌战之后，周瑜和孙策带着孙家军离开了寿春，而曹操联军连日作战，早已疲惫不堪。为了暂时休养生息，也为了安顿遭到战火波及的寿春百姓，联军暂时在寿春扎营。虽然联军的攻城大战刚刚结束，但是对曹操而言，还有一场更加棘手的战斗还没有打完。啊啊啊！夕阳西下，已经接近晚上的时间。曹操战战兢兢的前往了刘备的营帐
1: 。哎哎，那个玄德啊，打仗辛苦了。呃，那哎，你吃饭了没？一道吃晚餐吧。曹大人盛情，刘备心领了。不过在下现在不饿，若曹大人没有别的事情，在下要去准备查看弟兄们的伤势，告辞了。哎呀，别急着走啊！哎，玄德啊，你还在生气呀、啊？哎，我拜托你心眼不要那么小，行不行？这不是误会一场吗？你听我解释一下好不好？如果曹大人指的是你为了隐瞒军粮告急而杀人的那件事的话，在下没有误会任何人。所以也没有什么需要解释的。哎哎哎！你这个人也真是的。之前军情紧急，没有时间好好跟你讨论，而现在好不容易空出时间来找你，你好歹听我说完再走嘛。请恕在下直言，曹大人的做法，在下没有办法苟同。任凭曹大人巧舌如簧，也不能挽回梁官的性命。所以在下觉得，曹大人不用浪费时间了。啊啊！哎、啊、呀，他妈的，姓刘的，看来不跟你摊牌，你是不会懂啊！啊，反正你刚刚听也听了，哎、啊，你就让我讲完。而如果讲完你还是没办法接受、嗯，那我之后就随你去，怎么样？既然曹大人如此执着，刘备就听曹大人说完。不过，在下要强调，说完在下就会走。哎呦，随便啦！哎，来，你看这个。
0: 曹操手里提着一个包袱，看起来沉甸甸的。曹操把包袱解开，里面装满了大大小小的石头，大约有三四十个。刘备不明白曹操葫芦里卖的什么药，忍不住发问
1: ：“敢问曹大人，这、就是要刘备看什么？”哎，先别问那么多，来，我们玩个游戏。我把这些石头倒出来，哎，你用手来接，哎，看你一次可以接住几个。哎，别让他掉地上啊！什么？玩游戏？我只答应听曹大人解释，没有答应说要玩什么游戏。再说，我跟你、
0: 哎哎哎、说话不算话！哎，人无信不立哦。接着，曹操不理会刘备的意见，自顾自地把石头一股脑倒到刘备的手上。刘备一时间不知该如何反应，只好本能伸出双手去接。石头的尺寸各不相同，刘备接住了大约二十几个左右。曹操看刘备手里已经接满了，便停止请到石头。刘备看着满手的石头，正在疑问曹操究竟要做什么。说时迟，那时快，曹操忽然又把一颗石头丢向了刘备。再来！哎、呃，
1: 等一下，我没手了。
0: 刘备眼看石头迎面丢来，正要尝试接住，但满手石头根本让他左支右绌，一个踉跄之下，虽然险险接住丢过来的石头，不过手上原本拿的二十几个石头却掉了一地，最后握在手里的只剩下了五六颗而已
1: 。曹大人，为何突然发难呢？你是在戏弄在下吗？哎呦，我的天哪、啊！有时候啊，我实在不明白你的兄弟到底佩服你哪一点。哎，我问你一个问题：你是不是想救那个梁官啊？那是毋庸置疑，生命是非常宝贵的。如果可以的话，我当然希望救他。哎，要是当初我没杀那个梁官，让弟兄们置之死地而后生的话。一旦军粮用光的消息传出去，弟兄们一定乱成一团。到那个时候，要是袁术又趁火打劫，你觉得会死多少人？我刚刚丢给你那个石头，就是这个粮官。而你啊，掉在地上的那些，就是因为这样牺牲的弟兄。多救一个，却多死了十几个。你觉得这样合算吗？这。
0: 梁关的生命是生命，前线士兵的生命也是生命。刘备的内心陷入了矛盾。如果可以选择的话，究竟是要救一个人，还是要救一群人呢？为了救更多的人，牺牲一个人，真的是对的吗？但是如果像曹操说的一样，多救了一个人，却多死了十几个。这样状况不是又变得更糟了吗
1: ？哎，我嘴都快说破了，你到底明不明白啊？我，哎，在下不知道，但是在下还是觉得，为了要救人命，却要牺牲人命这件事，实在是太矛盾了。哎，玄德啊，你是不是想要救天底下所有的百姓啊？是的。在下希望救所有的百姓于水深火热之中。可是你应该知道，你一个人的力量是有限的。那像刚刚接石头吧，就算你手比人家长，呃，也只能多接四五个。一旦啊超出你的能力范围，你就必须要做选择，到底要牺牲哪一个？这这不公平啊！如果这样做的话，岂不是变成由我来决定别人的生死吗？在下不认为一个人应该有这么大的权利。玄德，你少天真了，我看你是完全不懂啊。那我直白一点好了，你不决定要牺牲谁的话，那你只是交给老天决定。你这个做法基本上就是叫大家看造化，不管大家的死活。胡说，我没有。我们有不管大家死活，我只是，只是，你只是不敢下决定，你只是逃避责任而已啊
0: ！曹操犀利的言辞就像利刃一样，直插刘备的心房。一时之间，刘备忽然发现自己好像忘了什么才是真正重要的，或者说什么才是自己应该做的
1: 。唉。玄德啊，我曹某人呢，比你虚长个几岁啊、呃，我不敢说，我比你多懂多少。不过你现在这些矛盾啊，我多多少少都感受过。如果今天你是一个人出来闯荡江湖啊，你想救谁你就去呗，没人管你。但是你今天身边如果跟着几千几万个兄弟为了他们，你就得做这种艰难的决定。你以为杀了王后我不难过吗？你知道他从很久以前就跟着我了吗？他家里还有老婆孩子，你知道我还得去面对他们吗？什么？原原来，曹大人竟然记得王后的名字。哎，怎么能不记得啊？我告诉你，每一个为我牺牲的弟兄，我都记得。这样啊，才能提醒我以后要想更好的办法，阻止更多的人为我牺牲啊！哎，那敢问曹大人，什么是更好的办法
0: ？曹操弯下身，慢慢捡起掉在地上的石头，全部捧在了手上
1: 。那我想，更好的办法就是我跟你一起接。这样啊。不就能接住更多石头了吗？
0: <笑>就在这一刻，刘备被曹操说服了。刘备原本以为曹操牺牲别人毫不手软，或者说刘备认为曹操并不在意被自己牺牲的人。但是令刘备惊讶的是，曹操不但记得，而且还连更远的事情都计划好了。这些事情确实都是刘备没有想过的。他开始明白为何曹操能够建立起今天的基业了
1: 。曹大人，真是抱歉，是在下想得太少了。原来曹大人考虑到了那么多事情。哎，你总算是想通了呀！哎、呃，哎、啊，哎呦，没想到已经这么晚了。哎。这时候你可饿了吧，玄德，一道吃晚餐去啊！那在下恭敬不如从命了。哎，曹大人，你的鞋子破了。哎，哎，对，也，哎，你看看，一忙啊就什么都忘记了。哎，晚一点啊来换一双好了。如果曹大人不嫌弃的话，来，在下这里有一双新扎的草鞋，曹大人就在这里换吧。啊、哦！哎，那就多谢了。哎，怎么这么刚好啊？以前家里就是卖草鞋和席子的。平常没事的时候，在下习惯做一些编织，一来节省物力，二来可以让自己静心呐、啊。哦，原来如此啊，嘿嘿。哎呦，这个鞋子可真结实。哎，玄德，你有一套啊。我看你呀、啊，不如重操旧业，哎，回去卖草鞋。现在市场需求大。哎，说不定这个生意一做起来，你会变得比徐州陈家还有钱也说不定哦嘿嘿嘿。要真是这样，以后在下开店的时候，曹大人穿过的这双就拿来做镇店之宝好了。他<笑>妈的，原来你这个家伙会说笑话呀！
0: 费尽九牛二虎之力，联军终于攻下了寿春城。而对于两关小王的问题，曹操和刘备也重新取得了共识。但是战斗还没有结束，面对仇人张秀再次来犯，曹操将会如何应对呢？而立场摇摆的江东孙家将会有什么动作？周瑜和孙策又在打着什么样的算盘呢？下一集，那个毒事。